0: 我们就要请上德高望重的卢金红卢台长，让他为我们开示解惑。让我们用最热烈的掌声送给卢台长，请他上来。讲，嗯、呃，那么这天呢，前两天呢下雨，前天的时候就下雨了。台长呢，怕听众朋友们呢，啊、呃，大家呢来到这里呢冒雨前来，所以呢就求了跟观世音菩萨直接讲了，求了观世音菩萨，观世音菩萨你能不能让我们？九月五号的法会啊，大家不要淋雨啊。那么能不能让天气好起来？大家看看下了两天雨，今天天气好不好啊好？所以，那么今天一早，台长在观音堂磕头的时候呢，啊、呃，观音菩萨来了。来了之后呢，他给我看到了。就在我们剧场的上面，所以呢，大家在鼓掌，谢谢观世音菩萨。另外呢，台长呢，今天呢，要跟大家讲什么呢？因为呢，谢谢观世音菩萨呢，让我们这么多的学佛的啊、呃、听众啊、网友啊，能够这么灵验。每一个灵验的人心里都知道，观世音菩萨受到灵验的人呢，知道观世音菩萨在关心我们，所以呢，大家跟着台长呢一起呢说一句话，啊，台长先说一遍，大家再跟着台长一起说，那就是谢谢南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨，好不好啊？好，大家一起一起讲啊，预备起。谢谢南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨。好，谢谢大家。呃，今天呢，很高兴啊、哦，因为呢，来参加的呢，特地从加拿大来的，还有从马来西亚来的，还有的呢，从中国来的，还有的呢。从呃墨尔本专门飞过来的，那么他们都是很发心，那所以呢，台长也很高兴啊。今天呢，在很短的时间当中呢，前面给台长这点时间当中呢，台长要给大家介绍很多的生活当中的知识。那么另外呢，还要给大家有一个小时的抽奖。这个不是抽奖，是抽到看图腾，啊，待会儿呢会跟大家讲的。那个，场灯待会儿可以叫它稍微亮一点点，啊，一点点。嗯。那个，今天呢，告诉大家，菩萨来了很多，如果你们很多人有感觉的话，应该能感受到，还有很多护法神。那么台长就抓紧时间呢，跟大家呢直接呢就讲一些我们必须要注意的事情了。首先呢，台长想跟大家讲是什么呢？呃，我们平时在烧香拜佛的时候，大家都知道，那么供花是什么好处呢？是不是人会变得漂亮一点？对不对？那么供油是什么呢？供油的话呢，里面还有一个是让你能够开智慧。今天我告诉大家，很多人就知道供油，以为呢是眼睛好，眼睛好是一个方面，但是呢，它的智慧也是供油的。所以你到庙里边去，如果你能供油的话呢？对你的智慧有好处，所以呢，很多聪明的人呢，就让小孩子的压岁钱呢，去买一瓶油供在菩萨这个地方，让这样呢，就是直接呢，让菩萨给他开智慧。那么还有供水，从来没跟大家讲过供水是什么效果？供水呢，就是能够让你的心安静。和平静，供水的人可以去掉自己的贪念。为什么是这样呢？因为去掉贪念的意思呢，就是他的水来自于不要钱的，明白了吗？因为不花很多钱，有些人呢供菩萨的东西，他心里都要有执着。所以，当刚刚开始学佛的人呢，供水就是心里要平安。然后呢，像水一样的干净，所以呢，求自己心里平安的人呢，最好的是供水，所以每天要换一杯水。那小朋友最好不要讲话啊，会影响台长的气场的啊。那么另外呢，还要记住供水果，台长从来没跟大家讲过供水果是什么意思。大家知道供水果，实际上当你求一件事情之后，你供水果就是能够尽快的得到一个果报。所以很多人都不知道，台长呢在前几次法会都没跟大家讲，就是呢要让每次法会呢啊都有点新的东西告诉大家。那么供水果。当你求一件事情，比方说我工作能够顺利，我老板不要把我开除，然后你把橘子啊，把那些其他的苹果呀、啊、供上去之后，这个结果会来的比正常的要快。你心越好，你供的水果结果也来得快。你做坏事的人，你就算水果供上去的话，对不起，你恶报。来的也快，这是因果，所以是供水果是让你的果报很快的实现。那么告诉大家，那么另外呢，台长呢想跟大家讲讲呢是，那么很多人都要问了，那么我们穿拖鞋能不能在菩萨面前拜佛？这个是明确告诉大家，穿拖鞋是绝对不能拜佛的。如果你要穿拖鞋的话，到拜殿这里，你必须要把你的鞋子脱掉。你情愿穿着袜子或者光着脚，也比你穿拖鞋要好。所以千万不能穿拖鞋拜佛。另外呢，不能用嘴巴来吹掉油灯，很多人不懂。以为呢油灯啊灭不掉怎么办？就用嘴巴来吹掉。你们知道，嘴巴里边有很多的污浊之气，一个人的嘴巴是很脏的。我用不着讲其他的，你知道，嘴巴、口腔、气管通到食管，通到肠胃。如果一个人的肠胃不好，他的嘴巴会有口臭，对不对？你给菩萨。拜佛念经实际上是也是一种气场的交流，所以千万不要用嘴巴去吹。那么有的庙里的和尚呢，他为什么能吹呢？那他一辈子吃素，所以他的嘴巴还是干净的。但是真正严格来讲呢，连你吃素的嘴巴你也最好不要去吹。用什么方法呢？就是。把那个盖子啊，随便拿个什么药品的盖子，把它这么盖住，一会儿的功夫呢，它就灭掉了。大家要记住。那么在这里呢，还要告诉大家新鲜的东西。那么很多人吃药，为什么吃了就很快就好呢？而很多人吃药吃了一辈子，他这个毛病也不会好呢？并不是药不好。为什么有的人吃得好，而有的人吃药就吃不好呢？教你们个方法，在吃药之前呢、啊，讲，请大慈大悲观世音菩萨保佑我身体健康，就是捧住这个药啊，就这么讲，你这个药性会增加。大家要记住，这个方法很好的啊，你们今天来了，那么台长就每一次跟观世音菩萨讲，请菩萨多给我一点。呃，信息让我的听众呢能够听到更多的啊，能够保护好自己，好好的修行的那种照顾好身体的东西。所以呢，这个都是菩萨告诉我的。那么再接下来呢，要告诉大家呢，啊，油灯上面如果接莲花了，那一定是菩萨来了。油灯上只要有莲花，一定是菩萨来。了。结莲花是什么呢？火在烧，你看这个灯芯里面很漂亮，像莲花一样，那就是。还有一种呢，是什么呢？就是香。这个同样一炷香，你点了三支或者点了四支，有一支香打圈，那一定是菩萨来了，或者是灵界有人到你家来过。所以大家一定要明白。实际上，很多人看了之后心里很激动，他能感受到菩萨到他家来过。那么讲到这里呢，台长要跟大家讲：昨天呢，星期六晚上呢，有一个听众问我，说：“卢台长，那你看图腾，你看上去我们告诉你属什么的，几几年的，对不对？然后呢，你会问我们。”什么什么事情？那你说我们现在叫你看图腾，卢台长，你看见，比方说夫妻之间感情不好，或者孩子感情不好，或者运程感情不好，那你一下子这个图腾怎么会看见这么多呢？实际上就是台长跟你们讲的，每次看都要问一个问题，首先就是像雷达定位一样，你们告诉我几几年。属什么的台长先把他打上去了，打上去找到他的图腾了之后，台长会接下来问一句话，这句话是什么话呢？就是问你想问什么。当你说你想问什么，台长再上去看你所问的问题。那么昨天这个听众问我他跟他太太的关系，那么台长呢看见他呢。他是属马的，我把他打上去之后呢，就看见了在他前面一条龙飞过来了。那么这条龙呢，飞到这个马边上呢，是揪起那个马的头啊。那个马的本来四个四个腿嘛，这个两个腿啊就这么翘起来了。那么我就跟他说：“你们夫妻两个搞得蛮僵的，打得很厉害。”他说：“对了。”我就把这个图腾告诉他了。实际上，图腾是你想问什么，台长才把你们看什么，并不是说台长图腾一看什么都知道，而是你想问什么，我才看什么。所以大家要记住。那么接下去呢，台长先把一些基本的常识告诉大家，再讲的慢慢开始升起来，因为。每一次开法会，总有很多新的人来，所以一下子讲到佛法呢，很多人可能还不一定能够马上的跟上。那么台长呢，先告诉大家一些方法。啊，接下来告诉大家呢，每个人家里都有孩子，那么这个孩子呢，读书读的好坏呢，直接影响到父母的心。我不知道你们知道吗？不知道台长经常跟你们讲，有一个叫文昌位，这个文昌位在天上很重要。这个文昌位是什么呢？文昌位就是你们孩子读书读得好不好。如果站的这个方位像风水一样，他天上有一位叫文昌菩萨。如果你能把这个文昌位搞好的话，你这个孩子读书。可以省很多的力。你就算很多孩子去补课，去精英中学去，或者去补课学校，他补的再多，他考试的时候，人家他明明做过的作业，他就想不起来。而很多孩子，他马上就想出来就做了。实际上，如果那个时候你平时做功课的文昌位特别好，那你一定。就会让孩子开发智慧。那么孩子的文昌位到底在哪里呢？最好的呢是打进电话来，直接告诉他在哪里。但是打不进电话来的那个、听众的怎么办呢？排长只能跟你们这么讲啊。第一，文昌位呢绝对不是床脚对着的位置。第二，要看床头。和窗户平行的地方，也就是说，窗户前面放一个写字台，窗户边上没有是墙的地方放一个床，而这个床的头呢，一定要是和文窗位写字台是平的。这个是一个。第二，写字台给孩子的写字台不能太破太旧。颜色不要白的，能有什么颜色最好呢？就是这种像人家咖啡色的，像仿红木的，稍微颜色深一点的写字台，或者稍微漂亮一点的写字台，那是最好的。我不知道你们大家知道不知道，因为文昌菩萨在天上是专门管这种的。如果你给孩子读书考试之前，让孩子经常脑子里想一想，谢谢文昌菩萨，谢谢观世音菩萨，谢谢文昌菩萨，让我某某某能够开智慧，读书好。你的孩子，你只要坚持一个月，你看看你的孩子读书会不会好？这是台长教你们的方法。那么还要注意几个问题，要光亮。啊，文昌位是偏房间的左面。你现在不管你家里的房子大小，这个孩子聪明不聪明的文昌位是进了门的孩子房间的左面，再去找，要光亮偏左面，供一个山水画。啊，山是靠山。山是人，人有靠山。水是什么呢？水就是财运，就是流，水流的就是财运。所以呢，供山水画在文昌位上呢，都是非常好的。那么有些人跟我讲，他墙上没有靠窗户怎么办？台长告诉你们，买一个镜框，把一个小的山水画。哪怕放在你的写字台的左面给孩子，都会给你们带来好处的。另外呢，写字台要干净，那么周围不要放杂物，不要放臭臭的东西。还有呢，写字台呢，啊，你要去孩子要去，比方说每天做功课之前，可以把书桌理理干净。用不着呢，平时干净的。等到你孩子要做功课了，要温习了，就把写字台理理干净。然后呢，不要让孩子戴着帽子，在文昌位的地方不要给孩子戴帽子。再冷的天也不要孩子戴帽子，因为这个天庭天灵不能盖住了。盖住的话，文昌菩萨的光灵感进不了他的脑子。大家明白了吗？还有就是。孩子的头要经常给他洗，现在很多孩子头很脏啊，一个星期都不肯洗啊。啊，你们知道为什么要沐浴拜佛吗？要干净，身肉身要干净，灵魂也要干净。那么这个时候菩萨才会保佑你，才会跟你接触。香，大家一闻到香，很香，就知道菩萨来了。对不对？但是你要是很脏，你怎么拜佛呢？要记住，对人的尊敬，不要说对菩萨了。我们人跟人接触，你们今天来的人如果穿得整整齐齐的、漂漂亮亮的，那实际上就是对台长的尊重，就是对所有人的尊重，就是对佛菩萨的尊重。为什么？这是法会，所以人一定要干净。就像修心念经拜佛一样，那么具体的文昌位如果想让读书聪明，因为台长帮过很多小孩子文昌位的人，这些孩子文昌位方位好的话，他去考试的时候跟他妈妈讲：“妈妈，我一会功夫功课全做出来了，我都记起来了。哎，这门题目我过去做过了。”有的孩子拿着笔，哎呀，想了半天。明明我做过的，就是想不起来，啊！如果有文昌位好的人，这个孩子读书就好。那么另外呢，台长要跟大家讲一讲家中的风水物是什么。很多人都喜欢讲风水，那你们到底懂不懂家里有多少是属于风水的东西啊？风水是什么？有多少是风水的？风水里面，你们知道镜子是很重要。对不对？所以家里镜子不要多。聪明的人把镜子放在厨门的里边，镜子不能超过 A4 纸这么大，挂在外面。你们看过这一家人和对面那家人不好吗？吵架的时候，在房门口挂一面镜子照着他，有没有啊？那对面那面镜子也照着他。那就打架了，实际上用灵气在打架，所以希望大家要记住，镜子是风水物，放的好就好，放的不好就倒霉。第二是金鱼缸，金鱼和金鱼缸，金鱼缸是什么？鱼缸就是风水，你们大家都知道，风水在哪个位置放的最好啊？进门的。右手边，对不对？啊，这个右手边这个地方呢，放金鱼缸，放六条鱼，那个地方呢，就会给你带来一些财运。台长也是很难，每一次呢，很多听众都喜欢听这些东西，但是有些呢，啊，学过佛的呢，他们就以为呢，哦，你讲这个风水啊，不是讲佛嘛？实际上，台长慢慢。接下去就跟你们讲佛了，讲菩萨的东西。实际上，风水和佛和我们人间生活都有关联。观心菩萨到人间来救人，就是希望我们越活越好，身体好，工作好，学习好，就是这样的，全部都有关联的。那么，另外呢，要记住，厨房、鞋子、家里的灯光。都是很重要，还有玻璃杯和玻璃器皿要注意。很多人属什么的，很喜欢把家里放满了属什么。如果他是属羊的，他家里放满了羊；如果是属猪的呢，他家里这个玩具也是猪，那个玻璃柜子里边的透明的猪，什么都是猪，实际上不好的，因为把他属猪的人的魂魄。会弄散掉，大家都不知道，所以不要去做这些事情。这些事情，只要放在家里有看得见的东西、有形象的东西，都会带走你很多的灵性。还有家具的摆设要当心，五斗橱不能对着床。五斗橱的橱门一开，实际上是什么？橱门一开就是代表的呢？是什么呢？就是虎口。五斗橱的橱门开了，就是虎老虎的口，所以你的床如果对着这个五斗橱，实际上你就是入了老虎口，所以很多人就一直不顺利，大家明白吗？所以呢，接下去呢，跟大家讲讲呢，就是我们的剪刀和刀都不能放在外面，看见的地方不能放。那是属阴的东西，那么还有呢？睡房的位置，住房的方位，你家的垃圾，变质的食品，你知道什么是变质的食品吗？变质的食品就是已经吃坏的东西，啊，已经不好的东西，这些东西如果你经常放在家里呢，也会倒霉的，啊，也会不好。好。那么接下来呢，台长就要开始跟大家讲，在家里呢，再讲三样东西，台长就开始跟大家进入正题了。雨伞在家里不能打开，雨伞是烦恼。为什么我们从小在家里就有很多人说，你不要在家里撑雨伞呢、啊，撑雨伞你会长不高啊。你为什么在家里不要撑雨伞？烦恼就会来。你们如果想试试看的话，让小孩子可以试试看，啊，第二，自己被子的花纹都要注意，啊，花纹都要注意。好了，那么今天呢，这个呢，先暂时跟大家讲到这里。台长呢，接下来呢，要跟他讲一讲我们做人了。人经常会问一个问题：为什么我这么苦？为什么我生活在这个世界这么苦？大家知道为什么吗？很简单，一个人到人间来不会永远苦的。为什么会苦？你们知道吗？告诉大家，因为他的福用完了，他的苦就来了。他的福气没有了，他的苦就来了。要记住，那么福气。怎么会用完的呢？因为当你在享福的时候，实际上你就是在消耗自己的福气。你在用福气的时候，你就已经在消耗你的福气了。等到你享福、享福、享福享完了，对不起，那你的祸就来了。如果在这个当中，你没有做很多善事，你没有积很多的德。那你到了最后，你福气就没了。这就是为什么，问问你们自己，在享受的时候，在开心的时候，在吃喝玩乐很开心的时候，你有没有想过，你以后会不会受苦？年轻人吃东西狂吃，玩玩的时候晚上不睡觉，跳舞、打麻将。这个时候开心的不得了，实际上就是在消你的福啊。等到你的福消完了，你的困苦、你的灾难随之而来了。有一句话，台长要告诉你们，叫“苦尽甘来”。吃苦，先吃苦，后才能享受，这才是好的。先享受的人。后面吃起苦来，那才是痛苦的。所以，希望我们中国人的传统，什么东西总喜欢留一点？什么东西留一点呢？那把孩子投资，让孩子读书好，那就叫留一点。自己的钱存一点，那都是一种好的方法。你们知道很多西人吗？他们喜欢不存钱的。等到真正有灾难来的时候，他们什么都拿不出来了，那个就是福享尽了，所以他就没有福气了，他的灾祸就来了。所以不想有灾祸的人，要慢慢的享用自己的福，就像我们的父母亲从小跟我们讲一样，你要惜福啊，你的吃饭不要剩啊，你用过的东西。马上就要用了，还要再用了，这就叫惜福。所以希望大家呢，活在世界上学佛最起码的第一点就是人要惜福。另外呢，台长跟大家讲，提升苦，把你的苦转化为乐，那你就更好了。你在吃苦的时候，就在消你的孽障。你苦吃的越多。业障消得越快，一个人一辈子不能苦，不可能苦到底，也不可能幸福到底的，他全部都是有两面性的。那么另外呢，吃苦消业障就是在转你的心，等到你心转了，那你就把以苦为乐了。我举个例子，有一个人啊，他每天生病。很年轻的时候就发现了很多的病，然后呢，他很可怜，他经常过去呢想呢，我这么年轻，我就有这么多的病，我还活得了吗？结果有一个和尚就跟他讲，很多人活到年纪很大的时候，他才发现他有这个病那个病，那个时候呢，等待他就是死亡了。你年纪这么轻，你这么早就发现你身上有这么多的病，你的器官的能量都很好，你好好的医治，好好的忌口，好好的当心，你活的一定会比人家长。他一想到这个，就把他的苦转回转换为乐,乐，了，他就不觉得痛苦了，活在世界上就不痛苦了。你知道。菩萨说：“人道是烦恼道。什么是烦恼道啊？就是一个人从生出来到死，永远就是烦呐、啊、烦呐、啊、烦呐、啊，烦不完的烦。烦到什么时候呢？烦到自己两腿一蹬走了，还没有烦这个头绪出来。自己经常我们说，等我退休了就好等我儿子大了就好。”等我妈妈以后年纪大了，身体好了，我们也就放心了。你想想看，你烦得完吗？很多听众退休了，该享福了，到了澳洲来，又给自己的孩子开始领孩子了。他永远烦不完。跟孩子的感情、孙子的感情一好，他接下来继续要烦下去。你说是什么尽头？实际上，这就是个缘分。你该还的缘分没有尽，所以你永远会还下去。这这个人的缘分如果定不了的话，哪怕是吵架，你也会天天一直这么吵下去。为什么很多夫妻今天和明天你们两个经常吵架，永远吵来吵去，吵来吵去，吵到最后还是离不掉？那就是叫缘分未尽。缘分未尽，你硬要把这个缘破了，他还会盯住你。所以，请大家一定要记住，一定要当心，这是一个很重要的。当一个人缘分还没有断掉的时候，无论如何要随缘。任何人去去掉他的缘，都会让他损失很多。那么，很多人说啊啊。啊跟着台长修心啊，那么我从来没修过，那么我怎么样啊能够来修心呢？首先要有一颗善良的心。你们知道什么叫开源吗？你们不要以为学企业管理开源节流啊。台长给你们讲个小故事，什么叫开源？就是说有一个猎人，在追一个兔子，这个兔子呢走到三岔路口的时候。这个兔子从这边走了，这个人呢正好站在这里。这个猎人呢要打这个兔子，他就追过来了。追过来之后呢，他就问这个人说：“哎，你看见过有没有个兔子往哪儿跑了？”那个人就跟他讲了：“哦，兔子啊，往那边走了。”那就他这一指，这个人救了两个人：第一，他救了兔子的命；第二。他救了这个猎人的命，你们知道为什么叫借由了猎人的命啊？因为这个猎人如果把这个兔子打死了，他又多一个灾难，又多一个灾难。所以待会儿有时间，台长还会跟大家讲。现在只能把台长所给你们准备的东西呢，零碎的先给大家拿一点出来讲一讲，因为坐在我们下面的观众听众。有的人呢已经听过台长很多的法会了，有的人呢是新来的，台长只能呢顾及一下。那么另外呢要跟大家讲讲要注意的。那么人呢，实际上呢，这是今天台长给大家的几个忠告，就是台长今天早上写出来的。第一，台长认为我有八点。要告诉大家，你们只要精神集中，靠着这个八点，你们能够做很多好事情。第一点，先看人再开口，这是台长教你们的法门。先看人再开口，首先两点：第一，人家说你不识字没关系，你不识人头不行。这个人好人坏人你要懂，所以你要开口之前，你要看看他是好人还是坏人。第一，第另外一个概念就是，你懂礼貌的人，在人家还没有开口之前，你要眼睛先看着他，你才开始嘴巴动。你知道有很多人不懂礼貌，在社会上跟人家讲话的时候，人家站在那里，他冲人家：“哎，老李啊，那个我跟你讲啊。”什么什么事情？你想想看，他不看着人家，他就讲话，这不是礼呀、啊，就没有道理。所以这些人要好好的改。所以台长给大家第一个忠告是：先看人再开口；第二个忠告是：吃饭的时候先夹菜再张口，很重要。很多人吃饭的时候形象很难看。这个菜很喜欢吃的，筷子还没夹了，嘴巴先张开了，难看不难看？啊，人呐、啊，他不是动物啊，他不是狗啊，看见东西，吐沫就口水就流下来。了。我们先要把东西夹着夹住，拿到嘴巴边上，才把嘴巴张开。所以呢，台长给大家讲的第二点呢，叫先夹菜再张口；第三个，先先先想善再思维，这个都是台长今天上午想出来给你们的。做什么事情，先想到善良的东西，你再开始思维。也就是说，你要想。想一个事情的时候，你先把人家想得好一点，然后你再开始顺着这个善良的轴承再开始转。如果你把人家想成坏的话，你顺着它这个轴承转，你把自己转的就是转不出来了，你就一直会想到人家很坏很坏。所以要先想善再思维。第四个。是先自律，再言他。我要讲人家的时候，我想一想我自己做到了没？我今天要讲他不好，我自己好不好？我自己有没有这个毛病？很多婆婆和媳妇吵架，就是因为什么呢？我不管你，你是不好，所以我就讲你，她也不讲她自己。那么对方呢，也知道你也不是东西。那么两个人呢，你讲他的不好，他讲你的不好，那你说怎么讲的好？他没有办法讲了。你自己先想想，我今天要讲他这个毛病，我有没有？啊？那么再讲，先第五个叫先想路再起步。我们走路的时候，先要想一想。我今天走哪条路？我们开车、坐火车、坐巴士，你都应该先想一想。我今天到这个地方去，哎，大概在脑子里有个过程。我走到这里，走到那里，怎么走？怎么走？先想路，再走路，啊。然后第六个，先放松再做事。做什么事情，先要放松自己，才能做得好事情。一个人紧张，什么事情都做不好。一个人对任何事情，只要一紧张，血压升高，手冰凉，心跳加快，腿发软。你说他能做什么事情？所以先要浑身放松。所以当一个人要考试的时候，很紧张的时候，自然会然的就，好像叹一口气，松一口气，实际上就是让你自己放松。那么第七，先看佛再求佛。你想求这位菩萨的时候，你先眼睛看看这位菩萨，你再求。很多人到庙里去，不管三七二十一，也不知道这位菩萨是谁，砰咚跪下去，哎呀，菩萨保佑保佑保佑。他都不知道是什么菩萨，拜菩萨台长教过你们吗？先过去，要很沉重的心看着菩萨，观世音菩萨，你救救我！我今天给观世音菩萨来请安了，观世音菩萨，你保佑我身体好。看菩萨，再求佛，明白吗？第八，要先想果，再做因。做什么事情的时候，先要想到你会发生什么事情。我今天做了这个事情。接下来会发生什么事情？我今天做了这个事情，会不会影响那个事情？我今天吃了这个东西，闻一闻已经坏了，我吃下去会不会拉肚子？那我就不要吃了。先想果，再做因，这是台长给大家的八点。啊<笑>，你们。我们一鼓掌，台长想起来了。今天因为呢，还有呢很多网友和听众啊，他们平时在网上、在电台里呢问了很多问题，这些问题呢都是很精彩的，叫台长讲讲，也有很有兴趣。那么我们的秘书处呢就安排了呢大概七八个问题，那么叫台长呢在前面这段时间当中呢给大家呢擦一擦，回答一下。那么下面呢。那么就请他们先问一下这些问题，好吧？尊敬的吴台长，您好，有很多听众、网友提出几个问题，秘书处认为很具有代表性。的。下面请吴台长给大家做一解答。感谢吴台长慈悲。请问吴台长，我今天中午睡觉做了梦，梦见过世亲人，中午的梦和晚上的梦有何不同呢？谢谢台长。那个中午的梦和晚上的梦有什么不同？你们知道吗？因为晚上做梦真实性比白天做梦比较大。那么做梦什么时间是最好呢？那是早上的五点钟到八点钟，那做这个梦呢是比较真实的。但是呢，往后往前延续的话呢，可以从两点钟到五点钟。这一段时间的梦呢，基本上呢是你在冥府，就是魂呐、啊、下去的时候的梦。但是白天的梦，如果要真实的话呢，它必须让你醒过来之后一点都不能忘记。第二，让你做的这个梦醒过来之后呢，感觉哎呀，每个情节我都记得很清楚，而且呢要有真实感，这种梦同样有效果。所以呢，一般呢是晚上的梦是比较重要，和凌晨的梦那是最重要。但是呢，白日呢做梦呢，那就效果差一点。所以有句话叫“你在白日做梦”，明白了吗？好，谢谢台长。开始下一个问题是，请问乌台长，我们身上的味道是否是与生俱来就在我们身上的，还是随着年龄的增长慢慢的飘过来的？谢谢台长。他的问题是：人的身上的孽障是与生俱来的呢，还是随着年龄增长呢，慢慢飘过来的？啊，你们知道孽障会飘吗？啊，孽障是做出来的。比方说这个问题，孽障分成两半，一半的孽障是前世的，明白吗？你今世，比方说我们。我们今世受的苦，那是前世造的因，因为我们前世做了很多的坏事，所以这些苦难就是你的孽障。从你降生到这个世界，已经带过来了。所以很多人算命算得为什么这么准？实际上，算命是算你前世做的孽障带到今世来的东西。那么，另外，今世造的孽。会不会再上你身呢？也会，所以这叫新仇旧恨一起算了。你前世做的因还没还完，到了人间继续做坏事，我告诉你，那就是新老孽障一起报，明白了吗？我们普通人能够感觉到吗？谢谢院长。他说了，那么天上，如果你把自己的亲人抄到天上去之后，那么天上呢有一个叫望乡台，望乡台呢有个第七层，这个地方呢是专门的给人呢可以上去看的。一般呢就是说在天上的人可以到这个地方，或者阿修罗道的人有时候也可以到上面去看。但是问题呢，他说的。那些亲人，如果你过世的妈妈在望乡台看你们的时候，你们做的什么动作、什么行为，他都非常清楚，看得清清楚楚。他可以看到，哎呀，我的女儿在干什么？哎呀，我的儿子在干什么？哎呀，我的家在搬，我的老婆是不是不开心了、啊？他都清清楚楚。但是你自己是没有感觉的。举个例子，就像你拿个望远镜。你在看对对方很远的地方，你说对方能感到他在看你吗？但是，如果这个人修得好的人，他就能感受到有人在看我。你们看过很多电影吗？比方说间谍片里面，这个人被人家望远镜在很远的地方看着，这个人镜头里面不是有一个望远镜样子吗？走走走走，突然之间对着这个方向看一看。好像有人在看我，那这个就是灵感，就是感觉。所以人修得好之后，就会有这种感觉。所以在望乡台，你的长辈过世的亡人看你，他看得清清楚楚；你看他，是看不清楚的。至于什么时候可以去看，我告诉你，这个是有按时程的。该他有时间要看，他才能去看，不是说谁都可以去看的。很多人到了天界之后，他看到了我跟你的缘分已经尽了，他就不会经常去看你家里的人。那么讲句这句话，你们可能会心里不服啊！我家里的人这么爱我，到了天上如果有地方看人间的，他能不看我吗？那我举个例子，你们有很多好朋友都在中国啦、马来西亚啦。台湾了、啊，什么地方人都有，对不对？那么你们到了澳大利亚来了之后，开始跟他打个电话，写封信，时间长了，你们还会看他吗？忘都忘记了。等到逢年过节了，拿一个 Christmas card 寄给他，想想而已，就是这种感觉，明白了吗？你说。谢谢台长的开场，下一个是与造纸业有关的问题。如果我们幸福的人在聊天时碰到了不幸福的人，那么那些不相信的人说了对菩萨不好的话，这个账就会算在我们幸福人的头上，因为话题是我们引出的。我想问的是，那些说菩他不好话的人，就不会承担任何后果或者报应吗？谢谢大家。嘿嘿嘿，大家听听看，这个人呐、啊，问这个问题的人呐、啊，心态还不好啊？你知道为什么吗？他说：“台长说的，我去劝人家好，我去劝人家好。这个人不听，嘴巴里讲个乱七八糟的话，哦，还要我来承担责任？哦，他没有责任呢、啊，那这个人肯定会吵架的，他在家里也会吵架。我告诉你们，这个问题分成两波走。第一波走是什么呢？如果你去劝他，你知道他不相信，你讲了很多话。”他在话里边讲了很多对菩萨不好的话，是你引出来的。第一，你肯定有责任，也就是会造念。那么他有没有这个责任呢？他嘴巴里讲的会不会受惩罚呢？你们大家说会不会啊？好了，还要我回答吗？啊，下面这么多人都这么聪明的，好。有时看到你听众的好气场被他,们着他的丈夫拿去了，请问在台上是怎么表现出来的？我们念经的人平时怎样对免自己的好气场被别人拿去呢？谢谢台长。那个很多人有好气场，很多人的气场不好。那么好气场和不好气场，你先要分清楚。那么什么叫好气场？什么叫不好气场？好气场，这个人一直在幸运，这个人不生病。这个人工作顺利，家庭很开心，整天嘻嘻哈哈、开开心心，这种人的气场就很好。这种人愁眉苦脸的，整天不开心，一讲到话，声音都是哭哭啼啼的，我就不高兴。那这种人气场就不好，跟你一开口，我的表嫂死了，我的舅舅又生病了，我的儿子进医院了，我的奶妈又开刀了。你说这种人气场会好吗？跟气场不好的人经常交朋友，你的气场也会不好。你的问题是台长是怎么在图腾上看见的？那么我告诉你，在图腾上看见的是这样：如果你是一个猴子，这个图腾是猴子，图腾的猴子就散发出很多的光。那么这个人呢，就会问我：卢台长，你看看我们两个夫妻的感情好不好？很多人都会问这个问题。那么台长就会说：“你太太属什么的？”他说：“我太太属兔子的。”那么他太太呢？兔子在这里。那么台长看到的呢？这个图腾呢？我刚才比方说是猴子在、哎、这里。那么猴子这个身上，比方说气场是好的，他太太身上气场是不好的。兔子边上出来的就是黑气，明白了吗？然后呢，他们慢,慢慢慢慢慢就合，合在一起之后呢？这个猴子本本来身上很好的白气，就慢慢转化成暗淡，就是被他老婆的不好的气场所影响了。这就是台长看到的图腾，所以台长经常会在节目当中说：“你老婆，你的你的气场被你老婆吃掉很多，或者你老公的气黑气场把你影响了很多。”那么在生活当中也有。比方说，你回到家了，你老婆开开心心的，哎呀，今天我烧了很多好吃的菜给你吃。你老公这脸撇清的回到家，吃什么？那接下来两个人吵架不开心的，是不是老婆这么好的气场就被你老婆老公搞掉了？这就是这么吃掉的。所以要跟好气场的人在一起。你们为什么跟喜欢跟台长在一起啊？台长气场好啊，对不对啊？那么台长气场不好的时候有没有啊？没有啊。被你们搞的<笑>，<笑>还有什么问题？谢谢台长开始，请问卢台长，我们每个人都有气场，那么灵性是不是同样也有气场呢？谢谢台长。啊,啊，他说每个人都有气场，那么灵性有没有气场？恶气上升，是不是灵性啊？你说灵性有没有气场啊？坏的东西也是恶气啊，好的东西是善良之气啊。人跟人接触就是靠气场啊！举个简单例子，这个人很好，那个人不好。两个人在一起吵架的时候，对方身上有鬼，那个人身上没鬼，那个人的恶气就会上他身啊！你跟他没讲两句话，有的人天生就是喜欢吵架的样子。你跟他一讲话，你跟他说：“哎呀，赵老师你好，啊，什么？哎呀，你好久没看见你了。”“是啊，看什么？有什么好看的？”有些人就是这个毛病，一讲话就喜欢吵架，你没有办法跟他好好讲话的。那这种人的身上的气场就是不好，你明白了吗？就是这样，好不好？感、哎、谢一下两位。好，没了是吧？请问啊，还有一个。哎，请问卢开长，如果一个人前世是男人，今世,世是男人，是不是说这个人前世的功德很大，所以今世是以做男人？反、啊、之，如果前世是男人，今世是女人，是不是,是,是就说这个人前世的功德不够多呢？谢谢大家。嗯，这种问题就问得出来，<笑>难怪现在男人不像男人，女人不像女人的。男人们凶的嘞，男人们软的嘞不得了，女人们凶的不得了。他这个话呢是有道理，但是呢不全面，是一知半解，明白了吗？因为的确。有很多现在的女人，她前世都是男人，为什么呢？男人在一个当医世当中做坏事会比女人多，因为男人的条件比女人好，这个男人呢就喜欢做很多坏事，那么女人呢本身到了这个人间呢就是来吃苦的，所以女人生理上、从生活上各方面都会吃很多苦。所以吃苦的人呢，才想得到修心、念经、拜佛、做善事。所以你们去看，女人拜佛的人多，而男人拜佛的人少，对不对？那么前世那些男人做了坏事了，那么这辈子到人间呢，投女人呢来吃苦了，所以呢，他们呢就是开始拜佛了。那么上辈子的女人呢，吃苦了。他们呢做了很多善事，拜佛念经做善事，他们这辈子呢就来享受了。那做男人呢，应该说呢总是比女人好一点，那么这辈子呢就来做男人了。所以呢，现在的男人呢性格呢有时候没有转化过来，就是人家说呢，所以说同性恋怎么会来的呢？就是说在地府转换到人的时候，他没有完全转变好，他性别转了。但是他里边的烙印还是喜欢女人，为什么呢？他虽然是男人，因为他前辈子是个女人，他还是喜欢女人的身体，所以他就要变性。所以现在为什么男人很软弱？那么就是因为他前世很多是女人，那么很多的男人话少的人，那么。投女人，前世是女人的可能性很大。那么，如果这辈子的女人脾气性格特别坚硬的人呢，她前世是男人的可能性很大。但是呢，这个比例呢，最多占百分之五十了。如果照他这么讲，那么你们下面所有做的女人都是男人，所有做的男人全是女人，明白了吗？不可以这么讲，好不好？谢谢台长。好，那么台长还有五分钟啊，只能给大家再用五分钟的时间。台长给大家准备了十几张东西，但是只能讲这么一点了，真的没有办法。所以呢，挑重点给大家讲啊。那么实际上呢，大家记住，儿子跟妈妈感情为什么好？爸爸跟女儿为什么好？我指的是。繁殖并不是说特定所指，所以要大家要记住，一般的妈妈跟儿子前世很多都是夫妻呀、啊。所以妈妈跟孩子感情从小好，但是大了之后呢，也不是太好了。为什么？夫妻结婚刚刚开始谈恋爱的时候特别好，结了婚一段时间开始吵了，那就是后面的报应。明白了吗？所以很多很多的人要记住，台长看见的你们的前世，因为有一个台湾的听众跟台长讲话，我笑坏了。他跟我说：“台长啊，其实让人知道前世不是挺好的吗？那你说知道前世那还了得啦？啊，那个儿子冲着妈妈、老婆跟我烧饭去，那不开玩笑，不能知道。”啊，台长有时候告诉你们，那是因为没有办法。有一个人因为家里出了一个大事情，出了大的不得了的事情，家里家里出了一些人伦,伦的事情，所以呢，他不想活了。台长只能告诉他，因为你家的某某某和你家的某某某这两个人前世是什么什么什么情况，他一听，对呀，像啊。然后台长就是把他们的生活习惯和他在家里和这种情况，我用前世看到的东西告诉他，他一想，哎呀，对了，一模一样，所以呢，他就想想，哎呀，这个事情就我就不生气了，我还是忍耐一下。如果这样下去的话，会出事情。的，我忍耐一下，我明白了道理，这是他们前世的冤结，我也不死了。你说台长救了三条命，要记住，只有在这种情况之下，才能告诉你们。一般的不要告诉你。我今天看出你啊，你从什么？你今你你跟你妈妈的关系是什么？啊，你跟这个女朋友啊，为什么今天这这辈子谈恋爱？你知道，啊，你那个女朋友过去生中是你的外婆啊。我过去讲过，啊，我过去讲过，一对夫妻是兄弟啊。我过去。因为看到了我就讲嘛，结果说这段兄弟好玩呢。这对兄弟晚上上了床，你看过我,我看你的。那夫妻，你说怎么办？你不能让他知道这些事情。你要知道，这个女朋友是你的外婆的话，女朋友就跟他说了：“我是你外婆，啊，你对我好一点。<笑>”你说说看，这个还像这个社会了？所以看到的东西只能吃进去。台长看到很多东西。但是，台长今天等两个人、三个人发言之后，短的发言之后呢，台长当场给你们看，当场给你们颜色看，你们的家里的事情，你们的身上的毛病，你们又不会讲给我听，台长马上当场把你们讲出来，让你们相信，让你们怎么样来化解。让你们工作好，学习好，身体好，让你们活得快快乐乐。很多人活在人间，像活在地狱里一样；有的人活在人间，像活在天堂里一样。我要让你们每个人活在澳大利亚，就像活在天堂一样。<笑>好了，时间太宝贵了，一个小时被我讲完了，还不够呢，那只能，哎，还想讲啊。让他们发言不给合发了啊！<笑>好了，让台长休息一会儿。那个三个人发完短言之后呢，台长就上上来当场给大家看啊啊！谢谢大家。谢谢